0: Šodien mēs aplūkosim diezgan garu rakstu vietu, mēs viņu visu nelsīsim, izlasīsim daļu no tās, bet 15. nodaļas noslēgums, visa 16. un 17. nodaļa 2. mūsu grāmatā ir, ja tā teikt, tāda kārtīga tuksneša pārbaudas skola izrēliešiem. Tad nu izlasīsim daļu no šīs pārbaudas skolas un ieraudzīsim, uz ko tas viss valka. Pirmais lasījums būs no 15. nodaļas no 22. panta līdz 16. nodaļas 8. pantam, un tad mēs pārliksim uz 17. nodaļu. Mūzes vadīja Izrēli no Niedru jūras, un viņi izgāja šūras tuksnesī. Trīs dienas viņu gāja pa tuksnesi un neatrada ūdeni. Tad viņu nonāca mārā bet nevarēja dzert Māras ūdeni, jo tas bija rūgts. Tādēļ to nosauc Māra. Un tauta kurnēja pret mūzu, sacīdama, ko lai mēs dzeram. Un viņš brēc uz kungu, un kungs viņam parādīja kādu koku. Viņš iemeta to ūdenī, un ūdens kļuva salds. Tur viņš tiem deva likumus un tiesu. Tur viņš tos pārbaudīja un sacīja, ja klausīsiet kunga savu dievu balsī un darīsiet to, kas taisns viņa acīs. Klausīsiet viņu pavēlēm un turēsiet viņa likums, tad visas sērgas, ko es uzliku Ēģiptiešiem, es jums neuzlikšu, jo es esmu kungs, jūsu ārsts. Un nonāca ēlimā, tur bija 12 ūdens avoti un 70 palmas, tur viņi apmetās pie ūdens. Tad viņi devās prom no ēlimas, visas Izrēli dēlu pulks nonāca sīna tuksnesī, kas ir starp ēlimu un Sīnai. Tas bija otrā mēneša 15. dienā pēc iziešanas no Ēģiptes zemes. Un viss Izrēla dāli pulks tuksnesī kurnei pret mozu un āronu. Izrēla viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē no kunga rokas, kad sēdējām pie gaļas podiem, kad ēdām maizi līdz sātam, jo tu mūs šeit, tuksnesī, lai visu mūsu pulku nomērdētu badā. Un kungs teica mozum, redzēs likšu, lai jums krīt maize no debesīm, Tautu varēs iet un lasīt ik dienas vajadzīgo. Tas tādēļ, lai es viņus varētu pārbaudīt, vai viņi dzīvo pēc manas bauslības vai nē. Bet sastajā dienā, lai viņi, sagat, lai viņi gatavo, ko atnesuši, un tā būs divkārt vairāk par to, ko tie vākuši ik dienas. Un Maudzes un Ārons teica visiem Izraela dēliem, vakarā jūs zināsiet, ka kungs jūs izveds no Ēģiptes zemes. No rīta jūs redzēsiet kunga godību. Viņš dzirdēs jūsu kurnēšanu pret kungu, bet kas mēs esam, ka jūs kurnat pret mums? Un māzus teica, tā, vakarā kungs dos jums tēst gaļu un no rīta maizi līdz sātam, tādēļ, ka kungs ir dzirdējis jūsu kurnēšanu pret viņu. Jo kas gan mēs esam, ne pret mums jūs esat kurnējuši, bet pret kungu. Tagad no 17. nodaļas sākuma. Visi Izraela dēla pulgus gāja pa sīna tuksnesi, un kā kungs bija teicis. Tad viņi apstājās refidīmā, un tautai nebija ūdens, ko dzert. Tauta strīdējās ar mūsu un sacīja, dod mums ūdeni, ko dzert. Bet mūsu tiem teica, kāpēc jūs strīdaties ar mani? Kāpēc jūs pārbaudat kungu? Tauta slāpdam pēc ūdens kurnei pret mūsu un teica, kāpēc tu atved mūs no Ēģiptes?" Vai lai nogalētu mūs, mūsu, mūsu un mūsu ganām pulkus slāpēs? Un māzus brēc uz kungu sacīdams, ko lai es daru šai tautai? <coughs> Vēl mazliet un, un tie man nomētās akmeņiem. Un kungs teica māzumu, izei tautas priekšā, ņem sev līdz dažus Izrēlu vecajos un savu spieķi, un ar, ar ko tu siti nīlu, ņem to rokā un ej. Redzēs nostāšos tavā priekšā uz klins horebā, Tad tu sit, klinti un no tās izplūdīs ūdens, un tautu varēs dzert. Un Mons tā darīja, Izraela vecajiem redzot. Tās vietas viņš nosauc par masu un merību, jo Izraela dēli bija strīdējušies un pārbaudījuši kungu sacīdami, vai kungs ir ar mums vai nav. Tad nāca amālēks un karoja ar Izraela refidīmā, un māzs teica Jozom, izraugies no mums vīrus un ej karot ar amālēku. Rītas nostāšos kalna galā ar dievu nūju rokā. Jozo darīja, kā mūzes viņam bija teicis, cīnījās ar Amāleku, bet mūzes, ārons un hūrs uzkāpa kalna galā. Un bija tā, kad mūzes turēja savu roku paceltu, tad Izraēls uzvarēja, bet kad viņš atpūtināja roku, uzvarēja Amāleks. Kad mūzes rokas nogura, viņi paņēma akmeni un palika zem tām, Viņš sēdēja uz tā, bet ārons un hūrs turē viņa rokas no abām pusēm. Viņa rokas palika izstieptas, kamēr norietēja saule. Un Jozova uzvarēja Amāleku, un viņa ļaudas ar zobenu. Un kungs teica māzumu, raksti šo visu grāmatā, lai paliek atmiņā, un stāsti Jozovam, izdzēsties izdzēsīšu Amāleka piemiņu zem debesīm. Tad māzs uzcēla altāri un nosauca to vārdā kungs mans karoks. Viņš teica, Jo roka uz kunga troņa, karš kungam ar amāleku uz pāudžu paudzēm. Tas ir kunga vārds. Āmen. Pirms mēs iedziļinamies šajās noduļās, lūgsim, lai pats kungs arī mums palīdz to saprast. Debas tēvs, mēs esam tev ārkārtīgi pateicīgi par žēlastību, ka mums ir pieejams tavs vārds. Un tāpat mēs tev pateicamies, ka tavs vārds nav kaut kāda šifrēta mīkla, kas saprotama vien īpaši izredzētiem. Tas ir saprotams ikvienam, kurš to lasa, kurš to pārdomā. Tad lūdzam, palīdz mums šajā pēcpēcdienā nolikt malā savus ikdienas domas un raizes, lai varētu uzņemt to, ko tev Vārds māca. Amen. Draugi, es pieņem, ka vairums no šeit klātas tošiem, visi no šeit klātas ir redzējuši, 1998. gada disnēja filma Eģiptas princis. Šī filma atspoguļo to, kā Dievs ar lielu spēku un brīnumiem no Eģiptas verdzības izglābj savu jūdu tautu, no verdzības. Viņš viņas atbrīvo. Un film beidzis ar to, kā, kā tauta aiziet slavas dziesmas dziedādams šķērsojas jūru, kurā Dievs iznīcina lielo ienaidnieku armiju. Kas par glābšanu? kas par glābē, kas par kulmināciju 400 gadus ilgai verdzībai. Taču šī filma ir neprecīza. Tā ir neprecīza tādēļ, ka Izrēla tautas stāsts otrās mūzes grāmatas, grāmatā nebeidzas ar to, ka viņi slahas dziesmu dzied pie jūras, ar eģipriešu sakaušanu. Patiesi, grāmatas pirmās 15 nodaļas, nodaļās visu uzmanību tiek pievērsta varonajam dievam, kurš dara neiedomājums lietas, lai atbrīvotu savus ļaudis, spriežot tiesu par varano un ļauni iedomīgo faraonu. Bet tad mēs nonākam pie šīs dienas rakstavietas, kur uzmanība tiek pievērsta kam dieva izglātajiem ļaudīm. Jūra ir šķērsota Slavas dziesma ir nodziedāta, tagad sākās brīvā dzīve. Un, draugi, godīgi sakot, tas, ko mēs šeit redzam, nav pārāk iepriecinošas lietas, vai ne? Mēs pat varētu teikt, ka šīs dienas rakstuvieti ir tāda kā Šīs nodaļas apraksta trīs epizodes, plus viena ar amalekiešiem, kurās mēs redzam kurnēšanu, pārmetumus, apsūdzības, neticību, nespēju skaidri spriest īsu atmiņu. Autors mūsu acu priekšā uzbūr tādu nepārāk pievilcīgu Izrēlu tautas, izglābtās tautas portretu. Viņi ir kurnoši un, padēcībā, dievām neticīgi ļaudis. Un līdz ar šim neglītajām dievu tautas portretām autors mūsu acu priekšā Turpina veidot Dieva portretu. Un mēs redzam, ka ik vienā neticības un kurnēšanas epizodē autors izceļ vienu vienīgu lietu. Dievs joprojām ir uzticīgs par spīti viņa tautas kurnēšanai un neticībai. Ja tā varētu teikt, Dieva ļaudis ir nonākuši šajā tuksneša skolā, ko es pieminēju. Un šajā tuksneša skolā viņiem ir jābagūst viena svarīga izdzīvošanas mācība. Proti, Dievs vienmēr ir uzticams. Un tāpēc Dievu ļaudīm ir jāpaļaujas, vienmēr jāpaļaujas uz savu kungu. Dievs vienmēr ir uzticams, tādēļ ir jāpaļaujas uz Dievu. Lai dzīvot šajā pasaulē un nonāktu apsolītajā zemē, izrēliešiem ir pilnībā jāuzticas un jāpaļaujas uz Dievu, kurš viņus ir glābis. Dzīvi tuksnes ir raksturo ūdens trūkums, pārtikas trūkums, klejojoši bandīti un vēl daudz kas cits pa vidām. Bet tik vienā no šīm situācijām ir nemainīgs izaicinājums. Vai tu uzticēsies Dievam? Vai tu paļausies uz Dievu? Vai tu uzticēsies tam, ka viņš palīdzēs un vedīs tevi tālāk pretī gala mērķim? Mēs jau lasījām šajā rakstujatāka autors vairākas reizes, min, ka šīs visas epizodes – ūdens trūkums, pārtikas trūkums, ūdens trūkums – tās ir kā tāds pārbaudījums izrēliešiem. Mīļie draugi, kā jūs rīkosieties? Kam jūs īsti ticat? Nu, piemēram, 15. 15. nodaļā 25. panta beigas. Tur viņš deva likums un tiesu. Tur viņš tos pārbaudīja. Vai 16. nodaļas ceturtais pants. Un kungs teica, māzum redzēs likšu, lai jums skrītu maize no debesīm. Tautu varēs iet un sal salasīt ik dienas, vajadzīgo tas tādēļ, lai es viņus varētu pārbaudīt. Vai viņi dzīvo pēc manas bauslības vai nē. Ūdens Un ēdien trūkums bija dažāda veida testi, lai noskaidrot, nu kam tad šie ļaudis tic? Ko viņi domā par Dievu? Ko viņi domā par Dieva nodomu uz viņu dzīvi? Ko viņi saprot ar attiecībām, ar Dievu? Un, draugi, šīs nodeļas ir pierakstītas, lai arī mēs varētu mācīties. Mācīties to, kādiem mums nevajadzētu būt. Redzēt, lai gan mūsu no izrēlēšiem šķir vairāki gadu tūkstoši un arī nenormāli lielas kulturālās atšķirības, mēs esam ļoti līdzīgi viņiem. Viņus izglāba jārasins, mūsu izglāba Dievu jārasins. Mēs tikām viņi devās uz apsolīto zemi, mēs dodamies uz apsolīto zemi uz Dievu valstību. Viņi pa ceļam saskārās ar daudzām dažādām grūtībām un izaicinājumiem, mēs pa ceļam savā kristīgajā dzīvē saskaramies ar dažādām grūtībām un izaicinājumiem. Tad nu, mēs esam aicināti raudzīties uz to, kā izrēlieši mācās šajā tūkstnes ša skolā un esam aicināti izdarīt svarīgus secinājumus. Nebūsim tādi, kā viņi šajā brīdī tuksnesī. Viņi ir kā tāds negatīvais piemērs mums visiem – Kāds nu ir tas teiciens latviešiem, ka gudrs cilvēks mācās no citu kļūdām, muļķis nemācās pat no savējām? Šīs mācības stundas lielais mērķis ir vairot mūsu paļāvību uz kungu un dievu. Mēs viņam varam uzticēties arī tad, ja esam nonākuši grūtībās un pārbaudījumos. Dievs ir nemainīgs savā uzticībā. Dievs nemainīgi īsti no savus labos nodomus savu ļaušu dzīvē. Par to mēs esam aicināti būt droši. Tad naplūkosim nedaudz tuvāk tās lietas, kuras Izrēlam ir jāmācās, un beigās izdarīsim kādu svarīgas secinājumas pašpriekš sevis. Un pirmā mācība, ko mēs šeit redzam, ir Izrēla neticība. Izrēls ir nelabojami neticīgs. Trīs dienas, tieši tik ilgu laiku, cilvēks tur iztika bez ūdens. Ja tas Ūdens netiek dots pēc trim dienām, tas var iedragāt cilvēka veselību un atbraudēt cilvēku dzīvību. Un mēs atzām, ka Izraēls šīs dienas sākumā, viņš trīs dienas ir gājis pa tuksnesi, un viņam nav ūdens. Un mēs kaut kādā ziņā varam saprast šīs tautas izmisumu, pareizi. Trīs dienas bez ūdens, tuksnesi, nav joku lieta. 23. 27. pants, tad viņi nonāca mārā, bet nevarēja dzert māras ūdeni, jo tas bija rūkts. Tādēļ tu nosauc māra. Un tauta kūrnēja pret mūsu, sacīdama, ko lai mēs dzerām. Izrēliešu vaidzība ir objektīva, viņiem slāps, trīs dienas ir pagājuši. Izīvošanas instruktoru nosprauks tā, nāvis ir sasniegta, viņiem ir vajadzīgs ūdens. Vienīgais pieejamais ūdens ir rūkts objektivu vaidzība, bet mums liekas, ka tā reakcija izrēliešiem gan nav tā labākā. Tā vietā, lai viņi lūgtu palīdzību Dievam kaut ko darīt lietas labā, viņi sāk kurnēt pret mūzu. Un tas ir pārsteidzoši. Kāpēc tas ir pārsteidzoši? Tāpēc, ka trīs dienas iepriekš viņi Dievam dziedāja slavas dziesmu. Klausieties, kādus vārdus viņi teica Dievam, tu esi mans spēks, Mana dziesma ir kungs, viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans dievs, es slavēšu viņu. Mana tēva dievs, es viņu cildināšu. Kungs ir karotājs, kungs ir viņa vārds. Slavas dziesma lielajam glābējam. Nu labi, mēs jau viņas varam saprast. Kurš gan no mums nav piedzīvojis liels un nežēlīgs slāpes. Tādās reizēs, kad mums ir slāpes, Nu, kam negadās pateikt kādas lietas, kuras mēs īstenībā nesam domājuši pareizi? Lietas, kuras mēs uzreiz um, gribam nožēlot. Šajā pirmājā epizodē varbūt pārāk nenosodīsim tos izrēliešus. Epizode beidz ar to, ka Dievs dod viņiem ūdeni. Atpūtušies, ļaudz devās tālāk. Viņi nonāca Sīna tuksnesī, kas bija starp Elimu un Sīnaju, un kopš iziešanas no Ēģipas bija pagājuši pus mēneši. Skatieties 16. nodaļas 2. un 3. pantā. Visi Izrēlu dēli pulks tuksnasī kurnēja pret māzu un āronu. Izrēlu dēli viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģipdas zemē no kunga rokas, kad sēdējām pie gaļas podiem, kad ēdām maizu līdz sātam, jo tu mūs izvedi šeit lai visu mūsu pulku nomērdētu. Izrēlieši atkal kurnu. Taču šoreiz, atšķirībā no tās pirmās kurnēšanas, kuru mēs vēl varētu tā sagramot, mēs redzām, ka atklājas divas ārkārtīgi nopietnas lietas. Pirmkārt, viņi ir aizmirsuši, divarpus mēnešus vēlāk, bet viņi ir aizmirsuši to, kāda tad bija viņu dzīve Ēģipta verdzībā. Viņi bija aizmirsuši to, kā viņu dienu un nakti sauca pēc glābšanas. Viņi vaimanāja uz debesīm. Viņi bija aizmirsuši par to, ka pēc garās ento stundu darba dienas tā vietā, lai dotos atpūsties, viņiem vēl bija jāvalkās uz kaut kādām vietām lasīt salmus, no kuriem gatavot ķieģiļus nākamai dienai. Par kādiem gaļas podiem, par kādām maizēm viņi te šobrīd runā. Man vienmēr ir pārsteidzas tas, kā cilvēki reizējums saka, ka, zin, tie labie laiki, nu, tie bija, tie bija labi laiki, ar to parasti viņi domā, nu, 70.–80. gadus. Man var gribas jūs nopietni. Padomju savienība, vecie labie laiki. Visas tās represijas, nabadzība, bacne, nemaz jau nerunājot par kristiešu, Vajāšanā. Izrēliešu atmiņa bija ļoti īsa, 2,5 mēnešus gara. Bet otra negaidītā lieta, ko atklāja viņa kurnēšana, ir tas, ka viņi apsūdz mūzus. Mūzus ir tas, kurš viņus ir izvedis, to nulles Bet tas taču bija Dievs, kurš viņus izveda. Vai viņi to neredzēja? kas šeit notiek, vai tiešām viņi ir aizmirsuši to, kurš viņus ir izvedzis. Kāpēc viņi klūp virsū māzumu? Mēs skaidri nezinām, bet skaidrs ir tas, ka viņu izpratni par Dievu un viņa nodomēm ir absolūti greiza, nepilnīga vai pilnībā neeksistējoša. Pie pirmajiem nopietniem pārbaudījumiem viņi ir gatavi griezties riņķī un atgriezties ellē, ko sauc Ēģipts verdzība. Pārsteidošie. Pagāju vēl kāds laiciņš. 17. nodaļa 3. pants. Tauta slābdam pēc ūdens Kurnē pret Moze un teica: "Kāpēc tu atved mūs no Ēģipts, vai lai nogalētu mūs, mūsu dēlus un mūsu ganām pulkus slāpēs?" Un ja atkal izraēlieši neko mācījušies, atkal kurnēšana, atkal vēlme atgriezties verdzībā, bet šoreiz šī epizode beidz ar ļoti zīmīgiem vārdiem. Skatieties 17. noties 7. pantā. Tās vietas viņš nosauca par masu un merību, jo Izraela dēli bija strīdējušies un pārbaudījuši kungus sacīdami. Vai kungs ir ar mums vai nav? Ļaudis pārbaudīja kungu, nu kas tad ir šis mūsu dievs? Vai viņš vispār ir ar mums? Varbūt viņš nemaz nav ar mums. Un tas ir ļoti pārsteidoši. Mēs gribam iesaukties kā lasītāji, kas jūs muļki esat? Kā jūs varat šaubīties par to, ka kungs ir kopā ar jums? Viņš redzēja jūsu mocības, viņš dzirdēja jūsu raudāšanu, viņš tiesā jūsu ienaidnieku, viņš izglāba jūs no verdzības, viņš iznīcināja ienaidnieka, visspēcīgākā ienaidnieka armiju, viņš deva jums ūdeni, viņš deva jums mannu, viņš deva jums paipals, viņš deva jums ūdeni. Bet jūs uzdodat jautājumu, vai kungs ir ar mums, vai viņš vispār ir ar mums. Bļaudis ir kā tādi žūrijas locekļi. Un Dievs ir šis konkursa dalībnieks, kurš sēž zāles vidū ar neatrisinām uzdevumu. Un tagad ļaudas sēž un spriež, nu kādu atzīmi mēs piešķirsim viņam? Vai viņš tiks galā arī ar šo uzdevumu? Tas mūsu Dievs, kurš mūs ir izglābs un kurš par mums ir gādājis visus šos mēnešus un nedēļas. Cilvēki ir gatavi izdarīt savu spriedumu par Dievu. Viņi vēlas, lai Dievs sniegtu paskaidrojumus, atbildes, zibenīgi rīkotos pēc viņu svilpiena. Reiz par reizē, kad mani bērni ir satraukušies mums kāda pārbaudas darba vai ieskaits, es viņiem saku, lai neustraucas, ka tests patiesībā, nu, labi, man jau viegli teikt, skolas un beidzis, Tests jau ir tāda lieta, ne tikai, lai noskaidrotu, ko tu zini, tādējādi saņemot labu vai netik labu atzīmi, bet tests ir iespēja uzzināt to, ko tu nezini. Un tas jau ir tikpat svarīgi pareizi, jo tas mums ļauj piestrādāt pie tā, ko mēs nezinām. Es jau sākumā teicu, ka šīs epizodes tuksnesī ir tā, tā kā testi, pārbaudes. Pārbaudas laiks Izrēlām. Ko viņi domā par Dievu? Cik nopietni viņi Dievu uztver. Ko viņi zina, ko viņi nezin par Dievu, par Dievu darbu. Un epizode pēc epizodes. Mēs redzam, ka rezultāts ir viens un tas pats. Kurnēšana, neapmierinātība, neticība. Tas, ka viņi apšauba Dieva klātbūtni, norāda uz absolūtu neizpratni par to, kāds ir Dievs. Viņu kurnēšana norāda uz neticību. Un arī šoreiz autors saka, ka pārbaudī pārbaudīja dievu. Bet patiesībā tiek pārbaudīti paši izrēlēji. Jo šajā spriedumā par dievu, kas ir izteikts apšaubām, pilnā jautājumā, patiesībā tiek izteikts spriedums par pašiem izrēliešiem. Viņi neuzticas dievam. Viņi netic dievam. Viņi kurnu, viņi apsūdz, viņi izaicina dievu. Gudri attiecības speciālisti saka, ja vēlies uzzināt to, kāds tad ir otrs cilvēks dodieties pāris dienu izbraucienā ar laivām. Vēlams tādā nepārāk labā laikā lietus, odi, gulēšana, mitrās teltīs uz grubuļainas, uz grubuļainas zemes, tas viss atklās, kāds tad ir tas otrs cilvēks. Tā taču ir vai ne? Tā tas ir. Grūtības pārbaudījumi parāda to, no kādas drēbas mēs esam taisīti, no kāda materiāla mēs esam veidoti. Draugi, izrēlieši ar savu kurnēšanu, saskroties ar grūtībām, atklāj savu neticību, savu neuzticēšanos dievam, kurš viņus bija izglābis, kurš par viņiem bija gādājis, kurš viņus pavadīja uz soļa. Tā bija pirmā lieta, ko mēs redzam šajā tūkstneša skolā – To, kāda ir izrēlieši. Bet šīs tūkstnešu skolas svarīgākā mācība ir tas, ka neskatoties uz cilvēku neticību, vienmēr ir uzticīgs. Un to mēs varam redzēt tikai epizodē, Dievam atbildot uz to, kā cilvēki reaģē. Pirmā epizode ar rūkto ūdeni. Cilvēki kurnei, ūdens rūkts, nevar dzert, ko Dievs darīja. Skatieties pie spasās 25. pantā. Mazus brēc uz kungu, un kungs viņam parādīja kādu koku. Viņš iemeta to ūdenī, un ūdens kļuva salds. Es atzīšos, nezinu, kas tas pa koku. Ja jums patīk pastaigas gar jūru, jūs varat eksperimentēt šajā vasarā, savācities dažādas kokus, iemetat, vai sals ūdens pārvērtīsies pa saldūdeni, nezin. nezinu. Tad tas nav svarīgi. Visticamākais tā nenotiks. Bet mēs redzam to, ka Dievs par cilvēkiem. Vēl vairāk Dievs saviem ļaudīm dāvā pārpilnību. Skatīties, kas notiek nākamajā brīdī, 27. pantā. Un viņi nonāca ēlimā. Tur bija 12 ūdens avoti un 70 palmas. Tur viņi apmetās pie ūdens. Mēs nezinām, vai šeit ir runa būrtiski pa 12 avotiem un 70 palmām. Ļoti iespējams autors šādā veidā grib parādīt, ka tā ir pārpilnības vieta. 12 avoti katrai Izrēla ciltīja pa savam. 12 ciltis, 12 avoti. 70 var norādīt uz pārpilnību. Visiem pietiks ēnas. Dievs savus ļaudis aizved uz miera ostu, uz oāzi, tūkstneša vidū, kur atpūsties, atlapt, padzerties, padzirdīt savus Mājlops un visu pārējo. Dievs ir uzticīgs, gādājot par saviem ļaudīm. Ko Dievs darīja tad, kad izrēlieši sāka kurnēt par to, ka viņiem nav ko ēst? 16. nodaļa. Skatiesieties no 4. līdz 6. pantam, un kungs teica, mūzum: redzēsim, likšu, lai jums krīt maize no debesīm, tauta varēs iet un salasīt tik dienas vajadzīgo. Tas tādēļ, lai es viņus varētu pārbaudīt, vai viņi dzīvo pēc manas bauslības vai nē. Un Mūzes un Ārons teica visiem Izraela dēliem, vakarā jūs zināsiet, ka kungs jūs izvedas no Ēģiptas zemes. Visa 16. nodaļa līdz sīkumiem apraksta to, cik pacietīgs Dievs ir. Diemžēl mēs neizlasējam visu šo nodaļu, es mājās aizējot izlasiet to. Bet mēs, mēs redzam šajā nodaļā, Dievs saka, katru rītu jums būs ēdienas. Izveikt ārā, salasat to, kas jums šajā dienā ir vajadzīgs, un ēdat un baudat. Jums nav jāsagrābjas vairāk, kā jums ir nepieciešams. Katru dienu būs. Kas notiek? Protams, katru kādi, kur sagrābās vairāk. Nu, ja ir lieki tukši maisi, kāpēc nepiepildīt? Kas notika ar visu, kas bija sagrādus pa daudz, tas pārvērtās par tārpiem. Dievs teica, draugi, katras nedēļas septītajā dienā manna no debesīm nebūs. Iepriekšējā dienā savāca divreiz vairāk, par tārpiem pārpalikums nepārvērtīsies, es par jums parūpēšu, šajā dienā atpūšaties, esat kopā ar mani. Ļaudis atkal neklaus bija tādi, kas gāja ārā sabata dienā, septītajā dienā un neko neatrada. Sīkumu, sīkumi, bet visa šī 16. nodeļa māca to, ka Dievs ir uzticīgs gādājot par saviem ļaudīm. Un viss, kas Dieva ļaudīm ir jādara ir jāpaklausa tam, ko Dievs ir teicis. 16. nodaļas beigās um, autors īpaši izceļ to, ka Dievs savu uzticību demonstrēja nevis mēnesi, nevis gadu, bet veselis 40 gadus. 40 gadus katru dienu dodot mannu. 40 gados ir 14 dienas katru dienu manu ēst. Kamēr mēs bijām Londonā divos, divos gados, reizi, piecas reizes nedēļā man bija jāēda rīsi, draugi, tas ir apnicīgi. 14 reizes gadā ēst manu, tas arī var būt apnicīgi, taču Dievs gādāja par saviem ļaudīm. Dievs deva visu to, kas viņiem bija vajadzīgs. Un tad mēs nonākam pie 17. nodaļas. Atkal ļaudis kurni. Viņiem nav ko dzert. Viņi iet tik tālu, ka viņi apšauba, vai Dievs vispār ir kopā ar viņiem. Ko Dievs dara? Pirmkārt, Viņš apmērina viņu tūlītējo vajadzību. Skatieties, kā pantā, 6, 8, 9, 9, tā 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, bet tu sit klienti un no tās izplūdīs ūdens, un tauta varēs dzert. Dievs saviem kur no šajiem ļaudīm dāvā ūdeni. Vēlāk, daudz gadsimtas, vēlāk jaunajā derībā Pāvils atsaucoties uz šo pašu notikumu, kas ir pierakstīts 17. nodaļā, savā pirmā vēstulē korintiešiem uh, raksta, ka kaut kādā veidā, Šis atgadījums pārsteidzoši, bet norāda uz Kristu. Šī padzirdīšana bija kaut kas vairāk par parast ūdeni. Tam bija garīga nozīme. Ja gribat izrēlieši šajā brīdī tādā kā caur miglu skatījās uz to, ko Kristus piepilda. Tad, kad Kristus nāca un, un bija epizode, kas ir pierakstīti Jāņa kur viņš uzrunā kādu samariešu sievieti, viņš saka šādus vārdus. Ikvienam, kurš dzers no šī ūdens, parastā ūdens, atkal slāps. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko esam došu, kļūs viņā par ūdens avodu, kas sverd mūžīgai dzīvībai. Dieva uzticīgā gādība par izrēliešiem norāda, uz daudz lielāku glābšanu, uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs kādu dienu dāvās visiem saviem ļaudīm. Dievs ir uzticīgs. Viņš dod visu, kas viņa ļaudīm ir vajadzīgs, Pat tad, kad viņi neapmierināti kurni. Pat tad, kad Dieva ļaudis izaicina Dievu. Vai tu vispār esi ar mums? Vai mēs vispār tev rūpam? Vai tu neesi mūsu pametis? Un manuprāt, 17. nodaļas atgadījums ar amalekiešiem ir atbilde uz šo izrēliešu izaicinājumu. Dievs šīs nodaļas izskaņā nodemonstrē to, ka viņš patiesi ir kopā ar saviem ļaudījumu. No 8. līdz 16. pantam mēs, mēs lasām par nelietīgu amalekiešu uzbrukumu. Amalekieši skatās uz izrēliešiem un domā, redz, kur vieglas laupījums kaut kādas salašņas klīst pa tuksnesi, Uzbruksim viņiem, padarīsim viņus par saviem vargiem, bet viņiem nekas neizdevās. Mūzes nostājās kalna galā ar spieķi rokās. Šis spieķis simbolizē Dieva autoritāti, Dieva varu. Vēl esot Ēģiptē, mūzes ar spieķi bija kaut kas ļoti iespaidīgs, tāpēc, ka Dievs caur ar ar spieķi darīja brīnumainas lietas. Tāpat arī šeit. Šī epizoda ar Amalekiešu, uzvar, uz, uz, ar Amalekiešu sakaušanu māca to, ka Dievs cīnās par saviem ļaudīm. Viņš ir kopā ar saviem ļaudīm. Amalekieši interesanti, bet ir ienaidnieki, kas izrēlieši svajās daudzus gadu desmitus. Un tik ilgi, kamēr izrēlieši paļausies uz Dievu, Dievs cīnīsies par šiem ienaidniekiem. Un Dievs uzvarēs šos ienaidniekus. Vai tu vispār esi kopā ar mums? Skatieties, kā es izcīnu uzvaru jūsu vietā. Un tā, kādu mācību esam guvuši šajā tūkstneša skolā? Un mēs redzam to, ka Izraels ir neticīgs. Bet otrkārt mēs redzam to, ka Dievs ir uzticīgs, gādājot par saviem ļaudīm. Dodot visu nepieciešamo, cīnoties viņu vietā ar viņu ienaidniekiem. Un tādēļ izrēlēšiem no nu neticīgiem ir jākļūst par ticīgiem. Par tādiem, kas paļaujas uz kungu, kurš vienmēr ir kopā ar viņiem. Jo tikai tā ir iespējams izdzīvot un nenonīt tūkstnesī. Tikai tā ir iespējams nekrist par laupījumu ļaunduriem un bandītiem, kas klīst apkārt pa pasauli. Šīs nodaļas māca arī mums nebūt tādiem, Kā izrēlēšu tisnesī. Jaunā darība vēlas, lai mēs atcerētos šos tūkstošu notikumus. Atvērsim 1220. lapus Vācu lēčumā. Jēzeļa Vācu autors atsaucās uz šiem pašiem notikumiem. Vācu lēčumā trešā nodaļa, no 7. līdz 14. pantam. Kā saka svētais gars, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdes kā tajā sarūktinājumā pret Dievu, toreiz kārdināšanas, ja pārbaudīšanas dienā tuksnesī. Kad jūsu tēvi pārbaudīdami mani izaicināja, kaut arī redzēja manus darbus 40 gadus. Tādēļ es apskaitos uz šo pāudzu un sacīju, tie nemitīgi maldās savā sirdī, manus ceļus, Viņi nav atzinuši. Tādēļ es esmu zvērējis savās dusmās, tie neiejies manā mierā. Šajos pantos autors atsaucas uz notikumiem, par kuriem mēs nu runājām. Un autors paskaidro to, ka iemesls kādēļ daudz no izrēlaišiem neiegāja apsolītajā zemē 40 gadus vēlāk. Bija tas, ka viņi patiesībā savā sirdī nemaz neticēja Dievam. Viņi nepazina Dievu. Jā, viņi 40 gadus redzēja to, kā Dievs rūpējas par viņiem, kā, kā Dievs gādā par tautu, viņi redzēja brīnumainas lietas, bet savās sirdīs viņi joprojām dzīvoja maldos attiecībā uz to, kāds ir Dievs. Un, skatieties, Ebrevā stules trešās nodaļas sākot ar 12. pantu, ko autors saka tālāk. Pielūkojiet, brāļi, lai nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna neticībā, atkrītot no dzīvā Dieva bet pamudiniet viens otru ikdienas, kamēr var teikt šodien, lai nevienam no jums sirds netiktu grēka viltības apcietināta. Mēs esam Kristus līdzdalībnieki, mums vajag viens sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumam. Autors, uzrunājot jaunās darības kristiešus, saka, ka mēs piederam Kristum. Mēs vēl neesam nonākuši, kā viņš saka, līdz piepildījumam. Mēs olsam ceļā, mēs neesam nonākuši gala mērķi. Un līdz lietu piepildījumam, līdz gala mērķim būs situācijas, kurā stālēni izsakoties, mēs piedzīvosim to, ka nav ūdens, ka nav ēdienas. Mums uzbruks amalekieši. Mēs cīnīsimies ar smagām slimībām, mēs zaudēsim ienākumus, Mēs piedzīvosim netaisnīm, mēs saskarsimies ar kara radītajām šausmām. Mēs izjutīsim to, kā tas ir, kad līdz cilvēks smēs par mūsu ticību. Mēs jutīsimies vientuļi, mēs jutīsimies nomākti. Mēs saskarsimies ar cīņām pret grēku. Mums liksies, ka Dieva vārds ir kā tādi salmi, mēs lasam un neko nesaprotam. Visas šīs cīņas būs tas, kas raksturo kristiešu dzīvi līdz piepildījumu dienai. Protams, visām šīm negatīvām lietām pa vidu ir arī daudz labās lietas, priecīgās lietas. Viss tas kopā ņemts veido mūsu kristiešu dzīvi. Un, ja gribat, tad katru no šīm situācijām, laba vai slikta, izaicinoša vai mierinoša, ir kādādas krusceles, kurās mums ir jāizdara izvēle. Ko mēs domājam par Dievu? Viens vienīgs jautājums. Kāds ir mūsu Dievs? Ko mēs par viņu domājam? Mēs varam sāk kurnēt, mēs varam sākt apsūdzēt Dievu, mēs varam sākt apsūdzēt citus kristiešus. Ja tāda ir mūsu reakcija, mūsu sirds, saskaņā ar Ebrevāstules autoru vārdiem, paliek cietāka. Mēs kurnam tad, kad mēs pazaudējam perspektīvu tad, kad mēs nolaižam acis no Jēzus un visu, ko mēs redzam, ir mūsu problēmas, kas atrodas mūsu acu priekšā. Un novēršot acis no Jēzus, mēs glābēju, glābšanu, glābiņu, sākam meklēt citās lietās, citās personās. Tā ir viena iespēja. Alternatīvi ir izvēlēties paļauties uz Kristu. Jēzus nevienmēr mums dod to, ko mēs, Tik ļoti gribām, bet Jēzus vienmēr apmierina mūsu dziļākās vajadzības. Viņš mums davā jaunu identitāti, saucot mūsu par dieva ļaudīmu. Viņš mums davā piepildījumu, viņš mums davā piedošanu, viņš mums davā attiecības. Viņš mums davā dzīvību, viņš mums davā nākotni kopā ar Dievu. Un tieši uz to arī mudina Ebrei Vēstules autors, Viņš mums paskatīties Izraela tautas lapusē lapusēs un mācīties no viņu kļūdām. Un no vienas puses tas ir izaicinājums izvērtēt savu sirdi. Patiesi. Tas, kā mēs rēģējam uz to, kas notiek ap mums, uz situācijām, kurās mēs nonākam, atklāj to, kas atrodas mūsu sirdī. Reizē mūsu kurēšana neapmierinātība norāda uz masticību vai pat absolūtu ticības trūkumu. Grūtības, draugi, atklāj to, ko mēs patiesībā domājam par Dievu. Gluši kā tuksnesī bija tādi, kuri gāja kopā ar visu Izraēlu tautu, tikai tādēļ vien, ka tas bija izdevīgi, tikai tādēļ vien, ka tas bija foršs, tikai tādēļ vien, ka tur bija brīnumainas zīmes un bezmaksas ēdiens un dzēriens, un um, varēs skatīties, kā Dievs izcīna ienaidniekus, uzvars par ienaidniekiem – Bija cilvēki, kas to visu redzēja, kas to visu baudīja, bet patiesībā viņi nemaz neticēja Dievam. Viņi bija kā tādi pasažieri autobusā, turistu autobusā. Un tādēļ šīs dienas tās epizodes un tas, kas mums ir jāmācās, tas ir izaicinājums arī mums izvērtēt to, kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mēs sakam, ka mēs ticam Kristumu. Vai mēs šeit esam tādēļ, ka mēs šeit patiesi gribam būt, jo esam Kristus izglātoja ļaudas, vai varbūt tās tādēļ, ka mēs gribam piederēt, tādēļ, ka te ir mūsu draugi, tādēļ, ka kristieši pārsteidzoši ir forši cilvēki. Un tas ir, tas ir laiks, kad mēs varam dot nevis pareizās atbildes, bet godīgas atbildes. Nu, ko tad mēs domājam par Kristu? Tas ir svarīgi jo vēl ir laiks izdarīt pareizos secinājumus. Tātad šīs dienas mācība mums liek izvērtēt savu sirdi, mums visiem. Bet no otras puses šis aicinājums, šī mācība ir milzīgs iedrošinājums mums visiem. Mums reizēm liekas, ka mūsu masticība, mūsu nemitīgās cīņas ar ar grēku, ar to, ka mēs neko nesaprotam vai pavisam maz ko saprotam, ka tas viss liecina par to, ka mēs ne, laikam neesam īsti kristieši. Traugi, paradoksālā kārtā tieši šī cīņa norādas to, ka mēs esam kristieši. Ja mēs cīnamies pret grēku, ja mēs cīnamies pret to veco dabisko vēlmi darīt pēc sava prāta, nevis pēc dievu prāta, ar mums viss ir kārtībā. Ja mēs skumstam par to, ka savā kurnēšanā, savās dusmā, savās slinkumā, savā egoismā, savā mīkšķālībā, savā kompromisu veidošanas mākslā, ja mēs skumstam par to visu un skumstam tādēļ, ka tas nepagodina mūsu kungu un glābēju, tas viss parādza to, ka ar mūsu visi kārtībā. Mūsu bēdzi par grēku, mūsu bēdzi par sakāvēm. Mūsu bēdas par grūtībām, mūsu ilgas pēc tā, ka mēs varētu dzīvot Dievam, tas viss norāda to, ka mēs esam Dievu ļaudis. Ilgojamies pēc mūsu glābēji, pēc viņa gribas pildīšanas. Mēs varam būt droši par to, kas mūs sagaida nākotnē. Ebrei Vēsules autors raksta, mēs esam Kristus līdzdalībnieki. Mums laigi viens sākotnē jau pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumam. Mēs esam ceļinieki, kas dodas uz savām mājām pretī piepildījumam. Un tas ceļš nav viegls, bet mēs varam būt droši par to, ka mūsu kungs būs uzticīgs. Dodot mums visu, kas mums vajadzīgs, gādājot par visu, kas mums vajadzīgs, lai mēs varētu aiziet līdz galam. Mūsu glābējs zina to, kādu mēs esam. Viņš zina, kā mēs jūtamies. Viņš zina ar kādiem pārbaudījumiem, mēs saskaramies un kādiem kārdinājumiem mēs cīnamies. Un viņš nekad, nekad savējos nepameta. Un viņš vienmēr, vienmēr savējiem nāk talkā, lai īstajā brīdī dāvātu žēlistību un palīdzību. Nobeigumā ieklausieties, ko Vēstuls Ebrejuma autors saka 4. nodaļas izskaņā. Mums ir varens augstais priesteris kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlistību, kas nākā palīdzība īstā brīdī. Lūksim, dabas tās tiesi, Kristus ir mūsu glābējs, viņš ir tas, kurš mūsu aizstāv tavā priekšā, un viņa dēļ mēs varam būt droši, ka esam tevis pieņemti. Dabas tās mēs pateicamies no sirds, pateicamies, ka mūsu glābējs nav kaut kāds super varons, kurš neko nejūt. Mēs pateicamies, ka mūsu klābējs lieliski zina to, kādu mēs esam. Viņš lieliski zina, ar ko mēs cīnāmies un kam mēs ejam cauri. Un viņš saka, "Turpini ticēt man, droši pie manis, un tu saņemsi žēlastību, kas būs kā palīdzība īstajā brīdī. Tad nu lūdzam šo dzīvi dzīvojot līdz piepildījuma dienai, tā teikt, ejot cauri tuksnesim, kungs palīdz, lai mēs ik dienas varētu grieztietas viet tevis, bez bailēm meklēt žēlistību, un ka mēs tiešām ik dienas saņemtu palīdzību no tevis īstajā brīdī. Dod mums visiem, jo dienas jo vairāk iepazīt tevi caur mūsu pārbaudījumiem, kā uzticamu, uzticīgu, mīlošu debestēvu, kurš gādā pa saviem ļaudīm. To mēs lūdzam tavu dēlu vārdā. Amen.